1: Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy, muy buenas, bien. Muy buenas
0: tardes para todos.
1: Exactamente. Buenas tardes aquí, 1834. ¿Vos estás, supongo, en, en Buenos Aires, en la República Argentina?
0: Correcto, estoy en Buenos Aires, República Argentina.
1: Muy bien, bueno, hoy empezó, arrancamos la, la jornada con pánico porque en Wall Street había arrancado con una baja y lo que, bueno, nosotros tenemos algún público que, que le interesa las cripto. ahora las cripto también están tironeadas por lo que sucede en la bolsa y también habían arrancado principalmente el Bitcoin con una bajada hasta los 18.200 eh, euros o dólares. Este, ¿qué pasó? Ahora remontó, pero ¿qué pasó?
0: A ver, ¿qué pasó? El mundo tiene miedo a que la Reserva Federal suba la tasa de interés.
1: Perdón, primera hacer... primero primer parate que yo soy mucho de interrumpir, perdón, Juan, pero primero, sí. pero no se sabe esto que va que no se sabía porque yo tengo entendido que ya está dado casi por hecho que en diciembre van a aumentar la tasa de interés o o tienen la esperanza de que no. Y eh, bueno,
0: el tema es que tienen la esperanza de que no. Ah, y vos okay. me vas a decir, ¿ma per qué? Porque... Exacto. Y, la y el tema es así. Historia. En el año 2001, ¿te acordás cuando pasa el atentado a las torres gemelas en sí. Estados Unidos? Uh -huh. El mundo entra en una recesión muy fuerte porque dijeron, vamos a ir a una guerra y no sabemos contra quién. En ese momento, las tasas de interés de Estados Unidos las bajan a 1,25%, que era exactamente el mismo número que tenía la tasa de interés ¿Cuándo había terminado la Segunda Guerra Mundial cuando se arranca el Plan Marshall? Fíjate qué importante que es el
1: 1,25. Para ubicarnos, ese 1,25, porque hay que, hay que compararlo, ¿es alto o es bajo? Porque...
0: Era muy bajo. Era es muy bajo,
1: ok. okay. Era,
0: era el piso hasta, hasta Ben Bernanke la crisis del 2008. Okay. Entonces, este señor Alan Grispan sube la tasa de 1,25 a 5,25 en dos años, entre 2003 y 2005 Opa. con esa suba de cuatro porotitos la, Sí. La, y por qué la, la hace esa suba eh, con esa suba de cuatro porotitos en dos años, Alan Grispan generó la crisis probablemente más grande de la historia eh, de la economía moderna ah. ¿por qué? porque lo que pasó después con las Hipotecas en el año 2007 con la caída de Lehman Brothers en 2008 con todos los problemas que tuvieron que enfrentar todos los países y las empresas entre 2009 y 2011 todo eso nace con este señor que subió la tasa de 1.25 a 5.25
1: ¿Y por qué la subió? En ese ¿Por momento? qué la subió?
0: Porque en ese momento Estados Unidos crecía al 5% anual uh -huh. entonces como crecía al 5% dijo, che, esto es mucho hay que subir la tasa para que la gente, en vez de consumir, ahorre. Y de ahí bajamos todo lo que es el crecimiento. Con esa suba de tasas de cuatro puntos en dos años, se armó el despelote que se armó. Entonces, el mercado dice, EU, ahora Estados Unidos no está creciendo al 5%. En rigor está en recesión. Eh, también si miramos, ahora está vendiendo bonos del tesoro que antes no los estaba vendiendo.
1: Mm.
0: Y vos me estás diciendo que vas a subir cuatro puntitos de 0.25 a 4.25 en un año en vez de dos, mm. y si arrancás de 0.25, la suba porcentual es mucho más importante arrancando de 0.25 que de 1.25. Entonces, el mercado dice, flaco, ¿no estaremos por hacer el mismo error? Y pasa ¿Qué es el año 2005?
1: ¿Qué es peor, el remedio o la enfermedad? Porque lo están haciendo por algo, en este caso no es porque están creciendo mucho, sino que tienen miedo de la inflación, que es justamente lo que lo que está pasando. Han emitido por la pandemia, han tirado plata uh -huh. para bancar a la gente. Entonces, ¿qué es lo qué, qué otra solución es posible? Bueno, la dejamos así y seguimos con inflación.
0: No, es muy buen punto lo tuyo y es muy interesante hay dos tipos de inflación. Nosotros en Argentina somos, lamentablemente, campeones del mundo de, de inflación, claro. porque hace 70 años que vivimos con inflación y hace 70 años que siempre estamos un poquitito peor que el año pasado. Uh -huh. Y todo esto se lo debemos a la inflación. Entonces, inflación y devaluación son dos cosas que en Argentina ya, digamos, salimos corriendo cuando escuchamos estas palabras. Uh -huh. eh, cuando vos tenés inflación de costos, por ejemplo, la suba de la energía, pues lo que tenés que hacer es incentivar a que haya más gente que te venda energía, ¿sí? Ajá. Tal vez en el caso de la energía es un producto muy puntual, pero vos me decís, estoy tomando el, o estoy pagando el queso más caro o la leche más cara que hace dos meses atrás o que hace un año atrás, bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es hacer que la gente produzca más queso produzca más leche para que para vos sea más barato o sea claro. que haya más gente ofreciendo leche y queso y vos puedas pagarlo más barato.
1: Aumentar la oferta, digamos
0: Exactamente, incentivar la oferta, para hablar en economista un ratito Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal, es subir la tasa de interés pero eso no incentiva la oferta no, Entonces, claro. si vos tenés un problema por la invasión que está haciendo Rusia a Ucrania y a vos te suben un montón de insumos, la tasa de interés acá no tiene nada que ver. Vos me podés decir, che, Juan, ¿y qué pasa si están subiendo la tasa de interés para hacer quebrar de exprofeso a todas las empresas que anduvieron bien en el último tiempo, o empresas que compiten con ellos, o esto es una especie de bomba económica? Eso es otra historia. Vos me decís, desde los libros, subir la tasa de interés cuando tenés inflación de costos, te lo dice un argentino... No está solucionando el problema. ¿La inflación es alta? Sí, muy alta. Pero ¿sabes qué? Es la, la misma gente que está subiendo la tasa de interés ahora, es la misma gente que en 2020 y 2021 le daba violentamente a la maquinita. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando vos tenés un problema y vos me decís, ¿sabés qué? Sos una máquina de hacer macanas. Correte que ahora manejo yo. Vos tenés la posibilidad de decir, mira, Juan me dijo que ibas a, a controlar todo y lo hizo mal. Ahora, este señor Powell es mm. el mismo señor que emitió. O sea, Powell hace tres años que la viene corriendo de atrás. Y, te, y vamos de vuelta. Eh, hijo de asistente social. Mm. Esas personas que se preocupan por los demás. Mm. Eh, acá, el que le está pasando mal es la gente. Eh, porque acá se está perdiendo trabajo. Y se está perdiendo poder adquisitivo.
1: La claro, gente, creo que, se habla de el, sí. perdón que te interrumpa, creo que al subir la tasa de interés, sí, uno dice, ah, bueno, me conviene tener al banco, no gasto tanto, entonces re, ellos quieren controlar la demanda en vez de expandir la oferta. Es el problema, el que ahorra no solo ahorra para gastar, también ahorra por ahí para invertir en, en, en bueno, a, mi sueño es hacer quesos, como vos decías, y también dice, no, claro. ¿para qué voy a hacer quesos si tiene riesgo y este me está subiendo la tasa de interés? El subir la tasa tiene ese esa, ese doble juego que incluso puede tener este problema de tener inflación, porque porque no pase y encima recesión, entonces, el, entonces Powell, mostrar... no, hoy estamos discutiendo si Powell es o no idóneo al final. Eh, a mi punto de vista
0: eh, eh, debe ser eh, el peor eh, presidente de la Reserva Federal de la historia y, y te digo ¿por qué? porque vos me decís mira, todo lo que se está haciendo es inocuo no, no es inocuo, porque vos fíjate que eh, y lo, ustedes lo, lo ven eh, en Europa por ejemplo con bancos que ustedes seguramente escuchan y hay rumores de bancos que no están en una situación eh, digamos de solvencia estamos viendo que hoy la tasa de, de las hipotecas en Estados Unidos llegó a 6,92%. Mm. ¿Sabe qué significa? Que una persona que pidió un préstamo a tasa variable el año pasado, que estaba la tasa al 3%, hoy se le duplicó la tasa de interés. ¿Sabe qué significa? El año que viene no puede pagar. Claro. Y si esa persona no puede pagar y los bancos todavía no empezó el baile. Perdón la... sí, sí, no, no, perdón. pedo en la barra eh. te imaginas lo que va a hacer esto a las 6 de la mañana ¿no? Y pero, ¿No pero, pero,
1: pero y la, la, la solución porque siempre tenés dos soluciones o que el banco, poner vamos al año que viene e imaginemos o el banco sí. le chupa un huevo y ejecuta y se queda con las casas de la gente o el banco tiene una posición más digamos benevolente y perdona y al final es un va, bebo, viva la pepa en donde prácticamente es lo mismo que regalar guita como en la pandemia ninguna de las dos soluciones es, es válida
0: es correcto. Es un problema de planificación que, como te digo, hace tres años que el mundo la viene corriendo de atrás. Los principales organismos de control la vienen corriendo de atrás. Vos me decís, ¿y esto cómo se endereza? ¿Cómo empezamos a correr esto de adelante? Bueno, lo primero que hay que hacer es incentivar a la oferta para que haya más bienes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que evitar que la tasa de interés siga subiendo. ¿Sabes por qué? Porque si la tasa de interés sigue subiendo... Y ponele que vos estás, tenés tus acciones en Vale do Río, en Brasil. ¿Vos qué haces en Brasil? Vendés Vale do Río, yo te doy reales. Vos me decís, yo no quiero esto. Dame dólares y me voy a Estados Unidos. Entonces, esta aspiradora que está llevándose todos los dólares para Estados Unidos hace que todos los países sean más pobres. Claro. La alternativa que tenemos es empezar a subir las tasas y es competir a ver quién paga más tasa de interés. Claro. La pregunta, con el nivel de deuda que hay a nivel mundial, y te hablo a nivel país, y te hablo a nivel empresa. No te estoy hablando de la subprime, te estoy hablando uh -huh. de países serios. ¿Cómo haces para pagar, por ejemplo, España puede pagar una tasa del 7% no. de, 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 de su deuda? No, ya lo demostró entre 2009 y 2011. Italia tampoco, Polonia tampoco, Portugal tampoco. Entonces, estamos hablando que si vamos a competir a ver quién sube las tasas de interés más arriba, todos los países vamos a tener serios problemas para pagar la deuda tan grande que tenemos.
1: Es increíble porque hay veces que parece que la deuda la tenemos entre nosotros. Como a vos me debes, pero yo te debo a vos al mismo tiempo.
0: Bueno, y ahí están los bancos en el medio que se pueden caer. Y a diferencia de lo que fue la crisis 2008-2011, en donde solamente cayeron bancos, acá la situación puede ser muy grave. Vamos de vuelta. Historia de un argentino. En el año 81, un señor... Eh, que era el presidente de la Reserva Federal, subió la tasa de interés con una inflación del 8,9, la subió al 17%. Paul Volcker, ahí me acordé, estoy, estoy medio viejo. Paul Volcker sube la tasa de, de, de interés al 17% cuando la inflación en Estados Unidos llega al 8,9%. ¿Sabés qué pasó en toda Latinoamérica? Lo Mejor dicho, toda Latinoamérica menos eh, Chile, que tenía cobre estatal, eh, Venezuela que tenía petróleo estatal y Perú que tiene oro estatal, todos los países de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, entramos todos en default, en lo que se conoció como la década perdida, la década infame, 81-91, que toda Latinoamérica estuvo en default, porque cuando la tasa de interés subió al 17%, los países no pudimos pagar esa tasa de interés. Ahora que estamos cerca del Mundial, te voy a contar una anécdota. Sí. ¿Sabés por qué tenían, qué tienen en común Maradona y Pelé? Que los dos triunfaron en México. México 70, México 86. Vos a decir, Oye, pero cada 15 días jugás ahí, ¿qué pasa? Justamente en el año 86, Latinoamérica no tenía plata para poder hacer estadios. Y dijeron, bueno, juguémoslo de vuelta en México porque es en ah. el único lugar que hay estadios. ¿Por qué? Porque el default que tuvimos entre el 81 y el 91 fue terrible, fue devastador. Y fíjate que esto, que digamos yo te lo cuento a vos y parece lejano, uh -huh. es mucho más cercano de lo que pensamos, porque ahora están los países comprometidos con la suba de tasa de interés y también están comprometidos los bancos. Entonces, un día nos vamos a levantar, como nos pasó un 29 de septiembre, un domingo, y nos dijeron, che, se cayó Lehman Brothers. Y ahí empieza el baile. ¿Qué, qué tenemos que esperar? Y acá el problema es, otra vez, no la corramos de atrás, no esperemos a que explote la bomba que se nos cayó un banco y se cae tres cuartas partes del sistema financiero, o no esperemos a que los países no puedan renovar y no puedan rolear su deuda. No esperemos a que la gente que sacó hipotecas tenga que ir llorando a pedir, por favor, señores, eh, renegociemos esto que no se los puedo pagar. Las cosas se atajan antes de tiempo. Vos me decís, ¿el problema de la inflación? Eso es otra historia. Acá estamos hablando de un problema financiero que estamos generando que no lo estamos viendo... Y es mucho peor de lo que la gente imagina. La gente, de, digamos, de a pie, ya sea la persona que tiene un trabajo que va a tener un poder adquisitivo más bajo porque la inflación lo está comiendo, o la persona que tiene bonos, acciones, que tiene criptos, eh, va a estar peor. Igualmente, tranquilo, cuando vos mirás lo que se emitió entre 2009 y 2014, con en sí. ese momento Ben Bernanke, presidente de la Fed, se emite el equivalente al 2% del PBI en Estados Unidos y con esa emisión monetaria se generó el ciclo alcista de la bolsa de Estados Unidos más grande de la historia. 14, 12 años consecutivos con suba promedio del 14% anual. Entre 2020 y 2022 se emitió el equivalente al 23% del PBI. ¿Sabes lo que te digo con esto? Que la bolsa de, de, digamos, de Estados Unidos sobre todo las, las acciones norteamericanas representan hoy una oportunidad que el día de mañana se lo vas a contar a tus nietos y vas a decir, yo tuve la suerte de comprar acciones en 2022. Obviamente, de empresas que no tengan deudas, porque no sabemos si estos locos van a seguir subiendo la tasa de interés y qué va a pasar con esa deuda, si la pueden pagar o no. Y segundo, las empresas tienen que ganar plata. Empresa que no gana plata, empresa que debe mucho, sacala del radar. Pero esto que vos estás viendo en el mercado accionario es probablemente la oportunidad más grande de tu vida. ¿Cuándo sube? ¿Mañana? No, no sé. ¿Cuándo sube? ¿En tres meses? No sé. Pero yo te garantizo que en los próximos diez años vas a tener un mercado alcista como nunca lo viste porque, te vuelvo a repetir, hay billetes de todos los colores. Claro. Y las empresas son finitas. Y los únicos que pueden inflacionar los precios son las empresas.
1: Una, una reflexión que, que me queda es, nadie sabe nada o sea, los grandes expertos que uno dice ah Estados Unidos son los mejores, Harvard todo. al final nadie la tiene clara reflexión, y segunda, cortito porque me estoy yendo Dale, eh, sí. siempre se dice que en economía uno gana, uno pierde, uno vende, y el otro compra acá, ¿quién Correcto. está ganando? ¿estamos perdiendo todos o hay alguien que está ganando?
0: es muy bueno lo tuyo, cortito eh, eh, el señor de la Reserva Federal emitió billetes a cuatro manos. Si vos me decís, che, Juan, compré euros contra dólares, perdiste el 20% en el año. Contra yenes perdiste el 20%. Contra oro perdiste el 23%. Le compraste los mismos bonos a los norteamericanos y perdiste entre un 15% y un 20%. ¿Sabés qué significa? Que perdieron todos. Con esta crisis Mira. perdieron todos. No hay dónde esconderse porque la aspiradora dijo, muchachos, yo emití y ahora... Eh, les voy a cobrar impuesto, perdón, impuesto al boludo, les voy a sacar a todos el 15, el 20, el 25%. Los que menos perdieron son los que tienen la plata en la mano que compran menos porque los agarró la inflación. ¿Gracias a qué? Gracias a lo que está haciendo eh, Powell desde la Reserva Federal. No ganó nadie, salvo los que fueron a la baja, que son muy pocos, y te vuelvo a repetir, esos ETFs que van a la baja en algún momento después tienen problemas. Acuérdense de UGAS. Acuérdense de un montón de casos que en la crisis del 2020 desaparecieron un montón de los ETFs que multiplicaban por tres, en especial que desaparecieron todos.
1: Eh, muy claro. Juan Carnevale, muchísimas gracias. Eh, un placer haber de, tenido esta, esta clase. Eh, economista especializado en mercado de capitales. Por ahí te molesto en algún otro momento porque la verdad que fuiste muy claro Cuando... y, y, y la verdad que hace, hace bien escuchar así. Muchas gracias, Juan. Te mando un abrazo grande.
0: Saludos
1: para todos Era una vez más Juan Carnevale eh, Desde la República Argentina, economista Especializado en mercado de capitales Un tema y ya lo saco a Juan Pablo Peralta Desde Casa Rosada Aerosmith Fly away from here We Gotta
0: find a way Yeah, I can't wait another day Ain't nothing gonna change